0: Olha só, a gente vai conversar hoje sobre um tema muito importante, então ative suas notificações, dê o seu like aqui, compartilhe, porque a gente vai falar de uma coisa chamada janeiro branco. A importância desse tema que é a manutenção da saúde mental. Hoje em dia a gente sabe que para você ter saúde não adianta só cuidar do corpo físico. O corpo físico ele tem um prazo de validade e dentro dele a gente tem o nosso desenvolvimento mental e a nossa consciência, que durante todo o processo da infância, com a educação, tanto em casa quanto em sociedade, na escola, o cérebro é formado e a nossa mente acaba sendo lapidada. É extremamente importante a existência da saúde mental para você poder experimentar bem-estar e a sua vida ter significado. A gente já sabe disso. Mas muitas vezes o problema é que os transtornos mentais eles vêm escondidos atrás de coisas que podem parecer normais ou até mesmo características que você consegue dar uma explicação plausível para isso. Por exemplo, todo mundo está vivendo a pandemia e a gente sabe que a saúde mental de muitas pessoas, na verdade, ficou comprometida. Então, será que é normal a gente viver estressado, irritado? Será que é normal, de repente, você perder o apetite ou passar a comer demais de uma forma compulsiva? Será que é normal você dormir pouco ou até dormir demais? Não sentir energia para fazer nada? Será que é normal mesmo no final de semana você não querer sair da cama? Não querer ter contato com a natureza? Ou então ficar extremamente dependente do celular e das redes sociais para se sentir bem? A gente sabe hoje em dia que isso tudo não é normal. E existem diversos transtornos mentais que merecem ser diagnosticados para serem tratados corretamente. Esse é o papel da neurociência atual. E janeiro branco traz justamente essa missão, trazer informação de qualidade para você, para quem você gosta, para os seus familiares e amigos e para toda a sociedade. É muito importante a gente detectar sinais que muitas vezes o nosso cérebro está mandando que as coisas não estão funcionando bem. É muito comum atender no um consultório pacientes com ansiedade, com estresse, com estafa, muitos têm burnout que acaba sendo aquela relação direta, de dependência da satisfação e performance no trabalho para você se sentir bem, e que hoje em dia, na verdade, até configura um transtorno mental, não é simplesmente algo que é, impossibilita o trabalho de forma adequada, é uma alteração relacionada com a própria ocupação. A depressão, que ainda existe um certo estigma, muitas vezes achando que depressão é frescura. E o mais complicado é quando a própria pessoa que apresenta o quadro não reconhece isso. Depressão não é frescura. É um funcionamento diferente do cérebro por alterações que envolvem neurotransmissores, circuitos neurais e a própria forma da manifestação da nossa própria psique. É importante, mais do que nunca, a gente reconhecer isso na gente e nas outras pessoas. E principalmente, sem preconceito, entender que para viver bem é importante muito mais do que ter saúde do corpo físico, ter saúde mental também. Mas como fazer para reconhecer isso? Não é muito difícil, sempre que a gente tem um prejuízo no nosso dia a dia, na execução das nossas tarefas, na forma que a gente se relaciona com a gente mesmo e com as outras pessoas, você pode imaginar que um alerta pode ser aí ligado. E muitas vezes a gente vai precisar sim procurar um profissional da saúde, a que eu me refiro à psicologia, a psiquiatria, às próprias ciências que envolvem todo o entendimento do cérebro e do sistema nervoso central, por quê? independente da faixa etária, pode existir um transtorno que, se detectado precocemente e tratado, pode trazer a pessoa para uma vida normal, para uma vida com muito mais significado, beleza e bem-estar. Vamos lá. Ansiedade. Ansiedade acaba sendo o mal do século e a gente sabe que nesse período da pandemia aumentou demais. Então não é normal você viver sempre preocupado com alguma coisa, angustiado, com manifestações físicas que muitas vezes são referentes a você sentir uma palpitação no coração, tremores, sudorese, angústia, sensação de que você não vai dar conta de fazer as coisas, algo que realmente paralisa a sua vivência plena na sua vida. Da mesma forma que depressão, também muito frequente, e na sua manifestação extrema, pode, na verdade, ser uma porta de entrada para algo que a gente não quer que aconteça, que é o suicídio. Todas essas doenças e transtornos tem um diagnóstico preciso e tem um tratamento específico, quer sejam com medicamentos que vão interferir no funcionamento dos neurotransmissores, que são substâncias que servem como sinalizador entre a comunicação de um neurônio com o outro e com isso fazendo com que a pessoa se sinta bem novamente, e também através de terapias, como por exemplo a psicoterapia, na qual você educa o cérebro para novamente se sentir bem. E interpretar aquela situação que é muitas vezes desafiadora ou então fora do esquadro normal. Recentemente a gente tem um exemplo clássico, o campeão de surf brasileiro Medina reconheceu que a sua saúde mental e emocional não estava muito boa e ele mesmo decidiu não participar do campeonato, entendendo que é importante sim que a sua saúde mental esteja funcionando 100% para que ele possa ter desempenho, porque muitas vezes não adianta você ter uma inteligência, por exemplo, corporal, sinestésica, funcionando muito bem e, com isso, conseguir fazer um ato motor com maestria, se a sua inteligência emocional não estiver funcionando bem. E quando eu me refiro à inteligência emocional, é aquela habilidade de a gente gerenciar as nossas expectativas, as necessidades de realizarmos coisas que muitas vezes são difíceis e que não são tão prazerosas assim, para lá na frente, na verdade, a gente... A acionar o circuito cerebral do prazer com liberação de dopamina e termos bem-estar. Se está difícil lidar com isso, por algum desequilíbrio, você pode imaginar que o desempenho não vai ser 100% favorável, bem diferente do que você sabe que você pode atingir. Então, reconhecer isso tudo é extremamente importante, porque senão você pode ficar vivendo, e muitas vezes os pacientes até usam um termo que eu gostaria de dividir com vocês. Doutor, eu estou sobrevivendo. É justamente isso que a gente não quer que aconteça com você, nem com quem você gosta. Vamos lá? Como cuidar da mente? Primeiro passo, cuidar do corpo físico. Então, é extremamente importante a gente respeitar o nosso corpo físico. E aqui eu começo dizendo que é importante a gente entender que existem momentos de calmaria que precisam ser respeitados. É importante existir o sono reparador do nosso dia a dia, momento em que a nossa memória é organizada, as nossas emoções também acabam tranquilizando e a gente prepara para ter um dia seguinte realmente pleno. Além disso, cuidado com a alimentação. Porque a gente sabe que parte da energia do corpo físico é destinada para o aparelho digestivo quando a gente se alimenta. E muitas vezes, se a dieta não é assim tão equilibrada, existe um desbalanço e um gasto energético muito maior do que o é necessário para que você possa realizar a sua digestão. E além disso, a necessidade de incorporar no seu dia a dia atividade física regular. Durante o movimento, e aqui eu me refiro a exercícios aeróbicos, treino de força e alongamento e, principalmente, exercícios que fazem você transpirar, existe a liberação de muitas substâncias pelo próprio trabalho muscular que vão impactar no funcionamento do cérebro, formando novos neurônios, estabelecendo novas conexões e trazendo uma possibilidade de um maior equilíbrio emocional e mental. Ok? Dessa forma, levando em consideração esse tripé de saúde, você cuida do seu corpo físico. Mas isso é metade do caminho gerenciar a nossa própria autoestima, os nossos desejos, sonhos e metas, acaba sendo um outro quesito extremamente importante para a nossa saúde emocional. É importante o relacionamento interpessoal e, principalmente, a gente conseguir lidar com as nossas emoções de uma forma tranquila e transparente, reconhecendo que, quando alguma coisa não está normal, ou a gente começa a agir de uma forma diferente, por exemplo, um consumo excessivo de bebida alcoólica, uma fuga excessiva para vícios como, por exemplo, o cigarro ou então outras drogas, a gente entender que, olha só, estamos precisando de um apoio. E, na verdade, muitas vezes um apoio profissional, porque a gente pode sair dessa situação e voltar a ter uma vida com muito mais significado, com muito mais prazer, com muito mais prazer e com muito mais oportunidade de justamente utilizar os nossos anos para construirmos coisas boas. Além disso, né, a gente sabe que a vida da gente pode trazer realmente grandes desafios. E então, existem, obviamente, problemas como, por exemplo, síndrome do estresse pós-traumático, alguém que perdeu um ente querido, e eu tenho certeza que acaba sendo a vivência de muitos de vocês, com toda essa questão da pandemia da Covid, perde uma pessoa querida, entra num processo de luto, vem toda aquela angústia, ou até mesmo a preocupação com a nossa saúde econômica nossa saúde financeira trazendo angústia e gerando na verdade uma porta de entrada para talvez algum desequilíbrio emocional vir a se manifestar porque a gente sabe né que as doenças e transtornos mentais elas acabam sendo fruto de um problema duplo a gente pode ter uma predisposição genética mas o nosso meio ambiente se ele não estiver bem equilibrado cuidado com calma e a gente não consegue gerenciar tudo isso pode predispor à manifestação clínica de problemas como a gente já falou aqui ansiedade compulsões, depressão, estresse, insônia, alterações no hábito alimentar e assim sucessivamente. Nossa missão aqui, nesse mês de janeiro branco, é colocar a luz nesse tema e, principalmente, tocar o coração e a mente de cada um de vocês. Cada um de nós cuida de nós mesmos e também das pessoas que estão à nossa volta, reconhecendo, conversando sobre o problema tirando essa questão do preconceito, mostrando que isso não é fraqueza, isso é uma alteração quando a gente tem um problema da questão mental e que, na verdade, o profissional da área da saúde pode e deve diagnosticar essa pessoa e colocá-la num tratamento específico. Eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e, principalmente, que levem essa mensagem adiante. Então, deixa seu like aqui, faça o seu comentário e, principalmente, compartilhe com todo mundo que você gosta. É extremamente importante essa informação ir para frente. Tá bom? Um beijo no coração e até o próximo episódio.